0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Mormon Reset Podcast. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge. Für das heutige Thema habe ich mich übrigens entschieden, weil ich in den letzten Wochen oder auch Monaten immer mal wieder über Instagram oder auch per Mail die Bitte von euch erhalten habe, mal eine Podcast Folge zum Thema hypothalamische Aminorö zu machen. Denn scheinbar ist es tatsächlich ein Problem, was doch eine Menge Frauen betrifft. Und voilà, hier ist sie nun. Und diese Folge wird dich sicher ansprechen, wenn du jemand bist, der super gesund lebt, super fit und durchtrainiert ist und vielleicht auch von seinen Freundinnen für die durchtrainierte Figur beneidet wird. Ist ja auch kein Wunder, denn du gehst ja wirklich fast täglich regelmäßig joggen oder trainierst nach Feierabend begeistert Crossfit im Bootcamp oder im Fitnessstudio. Vielleicht hast du dich ja auch schon wieder für den nächsten Halbmarathon oder Triathlon angemeldet. Du trinkst morgens dein Zitronenwasser, isst dann Mehrere Stunden lang nichts, um dann gegen Mittag deinen ersten grünen Smoothie oder Salat zu genießen. Und klar, du hast am Nachmittag auch Heißhunger, meistens sogar, vor allem auf Schokolade oder Kuchen. Aber du weißt ja, das ist nicht unbedingt optimal und mit der nötigen Disziplin stehst du das auch durch und überbrückst das mit einem Proteinshake oder einem Eiweißriegel. Und abends, wenn du mit Freunden essen gehst, bestellst du dir Linsensalat statt Steak oder Burger. Du bist also der Inbegriff eines gesunden Lebensstils, vielleicht nicht immer, aber die meiste Zeit, und fühlst dich eigentlich auch ganz gut, wenn nicht diese eine Sache dir Kopfzerbrechen machen würde. Du hast keine Periode, du hast keine Monatsblutung mehr. Und wenn dieses Bild, was ich hier gerade so exemplarisch gemalt habe, auch auf Dich zutrifft, dann könntest Du unter einer hypothalamischen Aminorö leiden. Aminorö, dieses skurrile Wort, ist der allgemeine Fachbegriff für das Ausbleiben der Periode für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten. Eine Amenorrhoe ist keine Krankheit, da möchte ich dich beruhigen, sondern es ist eher eine hormonelle Disbalance, eine Hormonstörung. Und es ist ein Zeichen des Körpers, das zeigt, dass deine Hormone im Moment nicht in Balance sind und auch, dass der Körper im Moment nicht genug Ressourcen hat, um eine Schwangerschaft zu gewährleisten und einen kleinen Menschen mitzuversorgen. Denn das ist ja nun mal die Aufgabe unseres weiblichen Zyklus, jeden Monat eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Damit es zu einer Schwangerschaft kommt, oder, falls du verhütest, zu einer Periodenblutung, muss das Gehirn über Hypothalamus und Hypophyse ganz bestimmte Hormone ausschütten. Und das sind die Hormone GnRH, das Gonadotropin, freisetzende Hormon, das ist das LH und das FSH, also das luteinisierende Hormon und das follikelstimulierende Hormon. So, damit wir das ganz korrekt jetzt gemacht haben. Und diese Hormone werden, wie gesagt, über den Hypothalamus und dann über die Hypophyse ausgeschüttet. Und bei einer Frau mit hypothalamischer Amenorrhoe, wo also die Periode nicht stattfindet, setzt der Hypothalamus nicht genug GnRH frei und das Ergebnis ist, dass dadurch auch nicht genug LH oder FSH vorhanden ist, um die Eizelle optimal heranreifen zu lassen. Und dadurch fehlt es an den wichtigen Hormonen, die für den Zyklus, die für den Eisprung und die für die Periodenblutung zuständig sind, nämlich Östrogen und Progesteron. So, Woran liegt es denn jetzt eigentlich, dass zu wenig Hormone ausgeschüttet werden und die Regel ausbleibt? Die amerikanische Wissenschaftlerin Nicola Rinaldi hat sehr intensiv geforscht zur hypothalamischen Amenorrhoe und ist zu dem Schluss gekommen, dass es eine Kombination von fünf Faktoren ist, warum Frauen ihre Periode nicht bekommen. Erstens intensiver Sport. Viele Frauen mit hypothalamischer Aminorö haben eine große Leidenschaft für sehr intensiven Sport oder auch Leistungssport, häufig auch mit zu kurzen Generationszeiten. Das ist Punkt 1. Sie tra trainieren zu viel. Und Punkt 2 ist, sie essen zu wenig. Denn für ein so hohes Aktivitätsniveau Nehmen Frauen mit hypothalamischer Aminorüe häufig viel zu wenig Kalorien zu sich oder sie verzichten auf bestimmte Lebensmittelgruppen, die aber wichtig sind für einen gesunden Zyklus, zum Beispiel Fette oder Kohlenhydrate, häufig auch aus Angst, dass sie sich damit die Figur ruinieren oder dass sie zunehmen. Und der dritte Punkt Neben zu viel trainieren, zu wenig essen, ist auch die Folge dessen, nämlich sie haben häufig ein zu niedriges Körpergewicht beziehungsweise einen zu niedrigen BMI. BMI ist der Body Mass Index und der berechnet sich aus dem Gewicht und der Körpergröße und ist abhängig vom Geschlecht und vom Alter der Frau. Zum Beispiel... Wird Frauen zwischen 19 und 25 Jahren ein BMI empfohlen zwischen 19 und 24? Das heißt, 19 wäre untergewichtig. Und Frauen zwischen 25 und 34 wird ein BMI empfohlen zwischen 20 und 25. Also auch hier ein BMI unter 20 ist eher untergewichtig. Und das bedeutet, dass Dein BMI möglichst nicht unter 19 liegen sollte, wenn Du Deine Periode zurückbekommen möchtest. Er sollte nicht darunter liegen, aber auch nicht darüber, denn auch Übergewicht kann zu einer Aminoröhre führen oder auch, wenn Du in sehr kurzer Zeit sehr stark zunimmst oder abnimmst, auch das kann sich auf Deinen Zyklus auswirken. Ein zweiter Punkt, neben dem BMI, ist der Körperfettanteil. Denn wir können den BMI eigentlich nicht bei Leistungssportlerinnen oder sehr durchtrainierten Frauen oder auch Bodybuilderinnen anwenden. Denn die haben immer einen erhöhten BMI, weil sie eine so hohe Muskelmasse haben, die natürlich schwer ist. Und zu mehr Gewicht führt. Deswegen müssen wir uns hier auch zusätzlich den Körperfettanteil anschauen. Wenn der Körperfettanteil unter 17, 18 Prozent sinkt, kann das maßgeblich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen und den Zyklus abschalten. Idealer Frau, idealerweise sollte der Fettanteil bei Frauen nicht unter 20 liegen. Zumindest wenn sie keine Zyklusprobleme haben möchte. Das könnte also für dich bedeuten, dass du dich tatsächlich entscheiden musst zwischen Waschbrettbauch und Periode. Und der vierte Punkt, der zu einer Aminorö führen kann, ist Stress im Allgemeinen. Denn Frauen wie du sind häufig nicht nur sehr diszipliniert in ihrer Ernährung oder im Training, sondern sie verlangen sich auch im Job oder im Alltag eine ganze Menge ab. Auf Dauer ist das einfach zu viel Stress. Und wenn chronischer Stress mit intensiver körperlicher Betätigung und unzureichender Kalorienaufnahme kombiniert wird, ist das ein Cocktail, der den Eisprung und den Zyklus unterdrücken kann. Und last but not least ist irgendwo auch die genetische Veranlagung mit im Spiel, denn neuere Studien haben tatsächlich auch ergeben, dass manche Frauen anfälliger für die Entwicklung einer hypothalamischen Aminorie sein können als andere. Es gibt noch viele weitere Ursachen, warum die Periode ausbleiben kann. Das hat dann aber nichts mit der hypothalamischen Aminorö zu tun. Ich will es nur einfach mal erwähnt haben. Zum Beispiel, wenn du die Pille abgesetzt hast und die Periode noch auf sich warten lässt. Oder wenn Frauen an einer Schilddrüsenunterfunktion leiden. Oder einen Nährstoffmangel aufweisen oder PCOS haben. Das sind auch alles Gründe, warum die Periode ausbleiben kann. Aber im Falle der hypothalamischen Aminorö ist es eben diese Kombination aus Stress, Übertraining und zu geringer Kalorien- oder Nährstoffzufuhr, die dafür sorgt, dass die Periode ausbleibt. Und an der Stelle müssen wir auf jeden Fall nochmal ein Wort zum Thema PCOS verlieren, denn häufig ist es so, dass Frauen mit hypothalamischer Aminorö zunächst mit PCOS diagnostiziert werden, weil bei beiden Hormonstörungen ja die Monatsblutung ausbleibt und weil bei beiden mehrere Follikel in den Eierstöcken per Ultraschall sichtbar sind. Deshalb musst du wissen, dass ein Ultraschall beim Arzt nicht ausreicht. Also ich würde immer auch einen Hormontest beim Arzt machen lassen. Denn dadurch kann man erst unterscheiden, ob es sich um PCOS handelt, also dem polyzystischen Ovarialsyndrom, eine sehr, sehr häufige Hormonstörung bei Frauen, oder ob es sich um eine hypothalamische Amenorrhö handelt. Zum Beispiel hast du bei PCOS häufig erhöhte DHEA- und Testosteronwerte während DHEA und Testosteron bei einer hypothalamischen Aminorö eher niedrig sind bis normal. Oder das LH, das luteinisierende Hormon, ist bei PCOS meist erhöht, während bei der hypothalamischen Aminorö LH eher niedrig ist, vor allem im Verhältnis zu FSH. Aber du musst dir diese ganzen Hormone Werte oder Hormone gar nicht unbedingt merken, denn Dein Arzt kennt sich aus und er wird Dir helfen, die Hormonwerte richtig zu interpretieren. Es gibt wirklich ganz bestimmte Normwerte, in denen diese Hormone ähm, zu liegen haben und die von den Laboren auch angegeben werden und an denen kann man sich orientieren. Also auf jeden Fall ist es schon wichtig, einmal die Hormone checken zu lassen beim Arzt. So, und jetzt interessiert dich natürlich, wie kann ich mich denn von einer hypothalamischen Aminoröhe erholen? Wie kann ich mir meinen Eisprung und meinen Zyklus und meine Periodenblutung zurückholen? Mein erster und wichtigster Rat lautet, ist genug. Du weißt jetzt, dass... Deine Aminorö, die Folge von Stress in Kombination mit zu wenig Kalorienaufnahme, entsteht. Und ich bin mir auch sicher, dass Du Dich schon sehr intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt hast. Denn wer sich für Sport, für Training interessiert, wem seine Gesundheit wichtig ist, wem sein Körper wichtig ist, der kommt am Thema Ernährung nicht vorbei. Aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass du dir eigentlich viel zu viel Druck machst mit dem Thema Ernährung, dass du es eigentlich perfekt machen willst und vielleicht hast du ja doch des Öfteren auch ein schlechtes Gewissen, wenn es um das Thema Ernährung geht und vielleicht neigst du tatsächlich auch sogar schon zu Essstörungen dass du also gar nicht mehr mit einem guten Gefühl essen kannst, dass du gar nicht mehr intuitiv essen kannst, dass du genau deine Kalorien trackst, dass du dir die ganze Zeit Gedanken ums Essen machst. Das ist nicht selten. Das weiß ich von meinen Teilnehmerinnen im Hormon-Reset-Programm, das weiß ich von meinen Coaches. Das kommt einfach häufig vor. Und deswegen ist es so wichtig, dass du anfängst, ein entspannteres Verhältnis zum Thema Essen zu entwickeln. Das bedeutet nicht, dass du auf einmal ungesund essen sollst, wenn ich sage, iss mehr, ist genug. Im Gegenteil, das wäre völlig kontraproduktiv. Ähm, aber wir wollen die Ernährung wirklich abwechslungsreich gestalten und nicht im Sinne von, Schubladenernährung, Low Carb oder High Fat oder Low Fat oder High Fat oder Keto oder fasten oder vegan. Das ist nicht zielführend. Ja? Du brauchst eine ausgewogene Ernährung und im ersten Step muss ich tatsächlich dir auch meinen Rat mitgeben, eher kohlenhydratlastig. Du musst Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate helfen dir, deine Periode wieder zurückzubekommen. Du brauchst ausreichend Glukose, also Zucker, denn der sorgt dafür, dass die Hormonrezeptoren insbesondere von GnRH aktiv sind und die führen ja, wie vorhin schon gesagt, dazu, dass wir genug Hormone für den Zyklus und für den Eisprung ausschütten können und das macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Denn Dein Körper braucht viel Energie, denn nur wenn dein Körper spürt, dass er genug Energie, genug ähm, schnell verbrennbare Energie bekommt, dann ist er auch bereit, ein Baby mit zu versorgen. Und deswegen ist gesunde Kohlenhydrate, ist komplexe, ballaststoffreiche Kohlenhydrate wie Vollkornreis, Buchweizen oder Quinoa. Oder stärkereiches Gemüse wie Kartoffeln, Karotten oder rote Beete. Aber auch gesunde Fette und Eiweiße sind wichtig. Du wirst mindestens 2500 Kilokalorien am Tag essen müssen, um deine Periode zurückzubekommen. Vielleicht sogar mehr, wenn du immer noch viel Sport treibst. Vor allem ist wichtig, iss regelmäßig ist wirklich drei Hauptmahlzeiten täglich. Und ja, wenn du sehr gestresst bist, wenn du sehr erschöpft bist und immer noch viel trainierst, dann sogar auch Zwischenmahlzeiten. Lasse auf keinen Fall Mahlzeiten aus, denn dieser Energieverlust stresst deinen Körper. Er wird keinen Grund haben, dir eine Schwangerschaft zu ermöglichen oder einen Zyklus zu ermöglichen, wenn du zu wenig isst, wenn du zu wenig Energie zur Verfügung stellst und deine Ernährung ist deine wichtigste und einzige Energiequelle. Also verzichtet bitte auch nicht auf das Frühstück, denn das ist wichtig, weil es deinen Blutzucker über den ganzen Tag stabil hält und auch für ein gutes Energieniveau sorgt. Ja, und Energie ist, wie gesagt, genau das, was du jetzt unbedingt brauchst. Ich habe in der Podcast-Folge 4 auch ein bisschen detaillierter ähm, eine hormonfreundliche Ernährung vorgestellt. Also höre da bitte gerne noch mal rein, wenn du da ein bisschen tiefer in das Thema Ernährung und Hormone eintauchen möchtest. Mein zweiter wichtiger Tipp lautet, ruh dich aus. Ich weiß, ich weiß, wenn Sport bisher dein Lebensinhalt war, ist die Vorstellung, jetzt kürzer zu treten, erstmal nicht besonders witzig für dich. Aber dir bleibt keine Wahl, wenn du deinen Zyklus zurückhaben willst. Du musst kürzer treten, du musst dein Sportprogramm runterfahren. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, direkt von heute auf morgen komplett deinen Sport einzustampfen. Das ist sicherlich auch aus psychischer Sicht oder emotionaler Sicht gar nicht gut für dich, ja, aber du musst Stück für Stück deinen Trainingsumfang und deine Trainingsbelastung runterfahren. Frauenärzte empfehlen oft, das Training erstmal komplett einzustellen. Ich denke aber, dass es besser ist, wie gesagt, Schritt für Schritt das Ganze zu reduzieren, aber dann tatsächlich auch mal einige Wochen und vielleicht auch einige Monate hochintensive Trainingsarten wie Crossfit, Bodypump, Krafttraining und vor allem intensives Ausdauertraining wirklich mal zu pausieren. Gerade Ausdauertraining ist ja ein hohes Risiko für Zyklusstörungen. Und viele Frauen mit hypothalamischer Aminorö sind Ausdauersportlerinnen. Versuche es doch stattdessen mal mit sanfteren, regenerierenden Bewegungsformen oder Entspannungsarten wie Wandern, wie Tai Chi, Meditation oder Yoga, denn die helfen dir, auch dabei diesen Stress abzubauen, Deine Nebennieren wieder zu beruhigen und Deinem Körper wieder Energie zu geben, auch die Energie, die er für die Fortpflanzung braucht. Vielleicht hast Du ja auch mal Lust, hormon -Yoga auszuprobieren. Damit kannst Du ganz gezielt Deine Hormondrüsen wie die Eierstöcke, wie die Hypophyse oder die Schilddrüse wieder aktivieren. Und das ist auch super praktisch, denn ich habe in der letzten Podcast-Episode gerade die Hormon-Yoga-Lehrerin Anke Frankovic interviewt und sie erzählt da ganz ausführlich, was Hormon-Yoga ist und was du mit Hormon-Yoga erreichen kannst und ja, wie, wie Hormon-Yoga so aufgebaut ist. Also ja, höre gerne mal rein, ich denke, das ist sicherlich ein, eine gute Möglichkeit, wieder Power in die Hormondrüsen zu bekommen. Und mein dritter Punkt, mein dritter Tipp ist, hab Geduld. Ich weiß, ich weiß, Geduld ist nicht deine Stärke, aber du musst den Leistungsgedanken rausnehmen, wenn du wieder gesund werden willst. Wenn du eine Grippe hast, dann legst du dich ja auch ins Bett, um gesund zu werden. Und dir ist dann auch völlig klar, dass du dich ausruhen musst, bis die Symptome verschwinden. Bei einer hypothalamischen Aminorö musst du eigentlich genauso an die Sache gehen. Und klar, das könnte auch bedeuten, dass du dich grundsätzlich einmal mit dir selbst auseinandersetzen musst mit Deinem Körperbild, mit Deinen Essgewohnheiten oder auch vielleicht mit Deinem Anspruch, immer Höchstleistung vollbringen zu müssen. Frag Dich auch, in weib inwieweit Du mal schwach sein darfst oder welche Einstellung Du eigentlich hast zu Deiner Periode oder zu Deiner Weiblichkeit. Das zur Ruhe kommen legt auch Bereiche in deinem Leben frei, die du dir vielleicht vorher nicht unbedingt angeschaut hast oder auch anschauen wolltest, die du vielleicht auch verdrängen wolltest oder ja, bei deinem ganzen Aktionismus und bei deinem ganzen Auspowern gar nicht anschauen konntest. Ja, Das Ausbleiben Deiner Periode ist immer ein Zeichen, dass Dein Lebensstil Deinen Körper unter Stress setzt. Auch wenn Du vielleicht nicht das Gefühl hast, unbedingt gestresst zu sein. Und vielleicht hilft es Dir auch nochmal, Dir zu überlegen, was Du eigentlich genau verändert hast, in Deiner Ernährung, in Deinem Training oder in Deiner Stressbelastung, bevor Deine Monatsblutung aufgehört hast. Das kann vielleicht ein guter Hinweis darauf sein, wo Du ansetzen kannst. Aber das Beste, was Du wirklich tun kannst, ist wirklich Dich zu entspannen und wieder in Balance zu kommen und zwar auf allen Ebenen, also körperlich, seelisch oder mental. Wenn du das beherzigst und deinen Lebensstil tatsächlich veränderst, hast du die Chance, dich innerhalb von circa sechs Monaten von deiner Aminorö zu erholen. Das ist zumindest so ein Mittelwert, den man da so nehmen kann. Solltest du dich jetzt hier angesprochen fühlen oder bereits auch eine Diagnose, für eine hypothalamische Aminoröe bekommen haben, wünsche ich dir natürlich gute Besserung. Und ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du die richtigen Maßnahmen findest, um deine Hormone wieder in ihre Balance zurückzubringen. Und solltest du vieles vielleicht auch schon getan haben und versucht haben, und zwar auch vergeblich, oder wenn du ganz gezielt Unterstützung haben möchtest oder vielleicht auch jetzt einen Kinderwunsch hast, der nicht in Erfüllung geht, dann hast du bei mir auch die Möglichkeit, im 11 zu 1 Coaching mit mir zusammenzuarbeiten. In meinem VIP-Coaching begleite ich dich exklusiv über zwölf Wochen und helfe dir dabei, deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Nach einer ausführlichen Anamnese unter Analyse Deines Hormonstatus erhältst Du dann von mir individuelle Behandlungsprotokolle, einen Ernährungsplan, der Deine Darm- und Lebergesundheit und Deine Hormonproduktion unterstützt. Und wir schauen uns auch die Bereiche in Deinem Leben an, selbstverständlich, die Dir emotionalen oder mentalen Stress bereiten. Denn häufig sind es auch unsere inneren Überzeugungen, unsere Selbstzweifel oder unsere einschränkenden Glaubenssätze, die uns ausbremsen, die uns vielleicht auch davon abhalten, in unsere Energie und in unsere Hormonbalance zurückzufinden. Ansonsten hast Du alternativ natürlich auch die Chance, in meinem Hormon-Reset-Online-Programm mit dabei zu sein und dort all das Handwerkszeug zu lernen und umzusetzen, was Du brauchst, um Deine Hormone wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Dich wieder so richtig wohl zu fühlen. Trag Dich gern jetzt schon auf die Warteliste ein für das Hormon-Reset-Programm, damit Du den Kursstart auf keinen Fall verpasst. Es wird Mitte September 2020 wieder in die nächste Runde gehen und ich freue mich natürlich riesig, wenn du dabei bist. Ich danke dir jetzt ganz herzlich, dass du bis zum Schluss dran drangeblieben bist und falls noch nicht geschehen, höre gern auch noch in die eine oder andere Podcast-Folge rein. Ich verspreche dir, da gibt es noch eine ganze Menge spannende Dinge und Informationen, die du noch nicht über deine Hormone wusstest. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen vor allem entspannten Tag und sende dir wie immer glückliche Hormone, deine Rabea.